0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天我们又很荣幸哈、啊，请来了咱们的嘉宾 Yancy 王
0: 。上一次我们邀请 Yancy 来是聊了一下这个编剧罢工的一些情况，那后来的话就是我们的演员也罢开始罢工了、呃、在九月底。十月初，我们的编剧罢工算是正式结束了，但是演员罢工还在继续当中。但是呢，今天我们就找 Yancy 啊、呃、过来再聊一聊编剧罢工期间的一些事情，以及我们现在编剧罢工的这个成果，可以跟大家分享一下。嗯嗯
1: 、没错，是的,是的，咱们首先是热烈庆祝编剧罢工的这个结束哈
2: 、啊，<笑>总归是好消息、啊。嗯，是是，终于可以，终于可以，可以结束这个无业游民的状态了。
0: 对，这一次的编剧罢工是5月初开始，然后呢，算是在9月底结束的。然后我看有人统计了，一共是延续了146天啊，虽然没对没有创纪录啊，因为他创纪录的是一百啊一百五天，是1988年的那一次罢工。
2: 真的是幸亏没有创纪录，我觉得再创纪录我真的受不了,了
1: 。对，这个纪录也不是什么好事，对吧？对，这不是什么好事。嗯、对,对,对，因为因为我记我记得咱们上期节目，其实我印象特别深刻，是闫姐还特地提到说，虽然我们从这个呃官方的这个媒体上，其实认为说这个编剧罢工是从五月份开始，或者说我们作为局外人看到它是五月份开始的，但是实际上。从去年十一月份开始，这个编剧要罢工的这个消息，哈，其实大家基本上都是已经心里有数了。很多项目也好、啊，然后大家的整个的这个状态呀、啊，已经开始从去年十一月份受到这个未来将要进行的罢工的很多的影响。所以，如果你算上它的这个前奏的话哈，哈、嗯，其实到现在为止已经是相当长的时间了
2: 。真的是，其实,、嗯、其实
0: 几乎是一整年的影响，几乎
2: 是一整年，<笑>而且因为。美国基本上从十一月中旬开始，一直到新年这一个半月，反正起码在好莱坞行业内就很少，就没有什么事情发生，不会有任何新项目会在那个时候被、嗯、呃就开始运转，一般都是那呃可能就是还正在进行中的项目，然后本年度收收尾就差不多了，所以其实。<笑>其实这一年真的就这么一晃就过去了。嗯
0: ，
2: 然后有不少的这个
0: 剧好、啊、像<笑>就因为罢工，然后这个后来就没有再续订了。然后还有一些电影因为罢工，就是这个没有办法如期拍摄，或者是拍到一半就停拍。尤其是这个演员罢工了以后，对吧？就是项目这样<笑>瞬间这个断崖式的这个下跌。
1: 那咱们可以先来简单回顾一下这个罢工的这个起因吧？什么引起了、引发了这次编剧的罢工的
0: ？呃，
2: 诱因的话，其实就很简单，就是因为因为这个工会和这个 AMTPT 可以翻译成这个出品人联盟的这种，它叫就是集体的合同是每三年一续。那因为今年是这是是前三年的，就是最后就是最后一年续的时候，编剧工会提出了一些一系列的要求，然后对方说我们做不到，或者你们你们提的要求里面我们只能满足百分之十五，剩下的呃不想不想不想聊，没得聊呃，所以编剧就罢工了呃，但其实如果讲更深层次的原因，其实跟过去这几年。所有的大的电视台也好，制片厂也好，大家都在希望能负这个奈飞的后尘，都在流媒体或者就是这种 online streaming 这个方这个方面做做出了就是超过他们、呃、可可这个企业能承受范围的投入，嗯，然后这些投入。有好几年都他们的收益都不太理想，所以这些大厂们都要开始削减预算。呃，嗯、完了，他们削减预算，那就只能削减，就削减到编剧的预算，对吧？削减到演员的预算，然后削减、削减、削减，导致了我们上次出现就是、提出的这一系列的问题，比如说，呃，编剧室的人数开始发现，哎，越来越少了、啊。然后编剧室的周期发现，嗯，越来越短了。本来很少有 mini room， 就是这种 mini 编剧室这一说。一般一个编剧室怎么样，六六六个人以上。但是最最近这几年，因为制片厂想要省钱，对吧？就哦，本来我们可能这个剧我们需要雇六个编剧、十个编剧，甚至十二个编剧。但是呢，我们为了省点钱，比如说前期我们以这个项目还没有绿灯为理由，我们。告诉这个总编剧说：“那你能不能先叫两个人，就跟你算跟跟你一起，你们一共三个人，花比如说八到十二周的时间，你先把你能写的东西写了、嗯，然后等你写的差不多了，我们觉得这个剧可以绿灯了，然后再我们再把这个编剧室扩大成他之前的这个人数，对吧？这种事情因为一直在不断的发生，那其实怎么说传这个到行业里到编剧这块就发现哦，原来可能呃一个。”中等的编剧，他一年可能可以有四十周的时间都在拿工资。他突然发现，哎，我去年只工作了二十周，然后今年只也只工作了二十周。虽然我的工资，我每周的工资没有变，但是我工作的时间少了
0: 。对谢谢，所以我的收入就下降了。咱们聊好像还提到过，就是因为原来啊、呃，这种美剧拍摄的话，就是在拍摄期间其实也有编剧室的存在，对吧？那现在的很、嗯、有一些剧的话，就是在。呃，拍摄期间就是编剧特别少，可能就只剩下总编剧了。对他
2: 只可能他只留一个总编剧，然后让总编剧干所有的事情。嗯、那其实把这些总编剧都都会被累死，
1: 嗯、又是将军、呃
2: 、又是兵，是吧？对，混搭混搭，没错没错。还有，其实我我，但然这个就是我不敢这个点名某个大厂，但是我相信不止一个大厂都有这样的操作，就是。他会说：“啊，你想要，你想要这个职位的编剧，呃，可以有，但是因为我们预算不够。比如说，你整个这个剧，你一共编剧室的总长度可能是，比如说我们说三十二周。但是呢，这个人，因为你要，比如说你要你要让他既做这个制片人，又做编剧，我们没有那么多钱给他。那呃，我希望他推后一个月开始，也就是说，这个编剧室已经开始一个月以后，这个人再进来。”但是作为你，就相当于我要少发他，我这一这个月工资我省掉了。但是呢，因为所有的编剧，对吧？这个都是热爱自己的这个行业的，每个人都希望说，我到这个剧上，我能这这个奉献出我最好的服务，不管是以编剧的身份还是以制片的身份。那这个我我遇到的这个就是有制片头衔的编剧，他就觉得说，那这一个月，首先我也不可能去别接别的活然后，如果说因为你不发我工资，我就不来上班了的话，那我落下很多东西，对吧？我落下的，我、嗯、我我来上班的，义劳动了我,的是吧<笑>我的工作就会变得很很困难。那干脆我就我就来上班好了。所以他就免费上了一个月班、嗯。因为这个制片厂压榨，嗯、对吧？压压榨这个编剧室的预算，但是我我们又必须就是又这个这个编剧室又一定得有这么个人。就发就会发生，就是这种事情应该就，因为我我听到不止一例，就是很就还蛮普遍的
1: ，嗯，就是这是,这是一种压榨，嗯、对对，义务劳动应该是更重这个制片厂的下
2: 怀，是不是？没错，就是他、就是、他他提这个要求的时候，他就知道那那一个月他不付你工资的时候，<笑>你肯定是会来上班的。嗯因
1: 为 n 你刚才其实说的还是这个项目的。筹备和创作阶段、啊，哈，其实这个对于编剧的这个压榨也体现在项目完成之后，嗯、后续的这个 r e s i d u a l 是吧？咱们上次特地提到了 r e 这个项目分红的这个阶段，其实也是在无限的去压缩这个编剧的这个呃分
2: 红，对不对？是的，而且其实压缩的也蛮。确实就是，就如果你是一个比如说已经工作了几年的编剧，然后你给电视台也写过，然后你给流媒体也写过，你绝对是可以感觉出来，哎，我我给电视台写了一个剧之后，写写完之后的第二年，我还会再收到可能就是小几万，甚至如果你比如说一季里面你写了好几集的话，你有可能这个重播费你，你就 residuals 你就可以拿到，就可能有十就是十万是有可能的。但如果你是给对，是的，然后就等于说你如果说第二年你没有工作了，你也不会说很窘迫。那你给如果你给奈飞写一个剧的话，这个就你基本基本上就没有，应该说就是你的这个重播费就为零，因为他直接会买断你你后面的所有的权利。嗯，然后之对之前我看见有
0: 编剧好像接受采访分享说他这个好像是奈飞还是哪个平台上的一个流媒体剧，然后他说他领到了这个 r e s i d u a l 这二次获酬的这个酬劳，他说才几十美元
2: 、嗯。<笑>是的，没错，没错
0: ，这<笑>简直就是一种侮辱，对吧？这个是其实
2: r e s i d u a l 是或者说流媒体的这个重播版权费是当时就是。僵僵持不下的一个点就是工会提了，然后出品人联盟就是说、嗯、无可奉，就不谈。嗯、这方这个这个上就是这个这个问题上，我们我们不做回复。他们是这么说的。还有一个他们说不做回复的这个不予理睬一个,、嗯、一个点就是 AI。嗯嗯
0: 那其实这一次的话，就是我看一些媒体报道的总结什么的，基本上就是说双方都做了让步，但感觉就是这个资方的让步更大一些，所以其实是算是编剧算是这赢了这一场，对吧？
2: <笑>你你有这么认为吗？确实确实是这样的，我觉得所有的编剧大我们基本上大家都同意，这可能是。就是编剧工会这个罢工历史上应该是前所未有的一次巨大的胜利
0: 。嗯，呃，就你刚才提到的那个流媒体的这个收入嘛，然后我看这个最后啊、嗯、达成的协议啊，基本上就是这个初始的酬劳也提高了，然后分红也提高了，计算的方法好像也有了一个更新，能够反映在就是作品对对如果受欢迎，然后编剧就可以拿到更多。
2: 对，其实就是在流媒体的这个 residuals 重播费这上，应该其实基本上是一个从无到有的这么一个质的一个转变。对，它就是呃，像奈飞，就是以奈飞为首的这个流媒体大大厂们，他们在之前不光是对编剧工会啊，因为他们对所有的工会，甚至对他们华尔街的资方采取的策略，就是他们的统一口径就是。这个我们的关注就是订阅订阅用户的数量和比如说每个电影或者每个剧有多少点击量，这个是我们的商业机密，我们是不向任何人透露的，就是他连他们的资方都看不到这个东西，嗯，所以其实很多呃编剧甚至我觉得很惭愧说，包括我本人在内。我没有想到他们会在这一点上居然提出了让步，就是他们当然，他们现在也没有说我们可以把我们的这个这个叫什么观众的这些大数据，透明的展现，对这种透明的就是透露出来，但起码我们现在有一个标准，对吧？就是他如果如果某个电影某某个剧你的点击量，比如说达到了我总我这个美国总观众人数的百分之多少，我是必须要告诉你。我必须要告诉这个主创，我也也要告诉工会，然后要以这个为标准来进行一些分红。嗯，这个是就是前所未有的一个一个改
0: 变。对，这次我看好像谈成的应该是呃，相关的公司会把数据报给工会，但是工会的话必须要向公众保密，嗯、所以这个东西还不是公开信息，就是说普通人还是看不到，只能是这个利益相关方才看得到，嗯、对吧？对。
2: 对，但这已经怎么说，就是已经已经很不错了。<笑>嗯
0: ，对，我看这次争取到的是说，这个作品在平台开播的前九十天里，如果吸引到百分之二十以上的订阅用户观看的话、嗯，那剧集的这个编剧就可以获得九千到一万六千四百美元的这个奖金，就是这个二次获酬的机会了。然后另外的话，就是流媒体电影的话，三千万以。美元以上投资的这种电影长篇编剧可以获得四万零啊五百，呃、500, 这个就比之前的要多不少了，对,对吧？比之前
2: 是要多不少，<笑>但说实话呢，就是它跟这个叫什么广播剧或者这个电视点播剧还是还是稍微差那么一点。
0: <笑>啊，那这个我觉得这这种<笑>差那么一点好，好时候回不去了，<笑>是吧？
2: 是，那确实这个好时候确实确实可能。确实可能回不去了，所以就<笑>怎么说呢？对，所以还是双方肯定就是不可任何一就谈判，任何一方都不可能就是从谈判谈判桌上就是完全满意的离开嘛，肯定是都有让步才是一个健康的谈判
0: 。这个其实现在演员工会跟这个制片人联盟谈不拢的，好像也是这个就是二次获酬的这个事情，但是好像。他们要求的可能更过分一些，所以现在就是双方在僵局当中，对吧？我看这个也就是好像是奈飞的 CEO 还是谁这样就说，<笑>每次
2: 都是奈飞的 CEO， <笑>
0: 对，<笑>这个是众矢之的，对吧？然后他其实说的就是这个，他觉得就他们本来想的是说，呃、导演工会和。呃，这个编剧工会都已经谈拢了，对吧？然后他们想把类似的条件，就是给这个演演员工会，但是演员工会不想不这么想，演员工会觉得他们希望的是，呃，这个流媒体平台好像按照他们的这个所谓的总体的订阅人数，然后像算,算是一个税一样的，对、啊，他他是这么描述的，我不知道具体是不是这样啊。双方好像各执一词，演员工会似似乎说不是这么回事，但但是这个就是。以奈飞为代表的流媒体平台觉得是这么回事啊？<笑>就觉得你是要，就是我每一个用户等于是像就是收人头税一样的，每一个用户要收多少钱给这个演员
2: ？对，因为确实编剧就是在在刚才我们说的这个流媒体的这个重播费上，也我我们拿到的跟呃之前就是六月份的时候很早就、呃、就怂了的这个导演工会拿到的是一样的，一样的条件。嗯,嗯呃，但是演员工会
0: ，我觉得他们
2: 想争取更多。呃、我我希望他们不要妥协
0: 。就是这个收入的话，我看他还有说的是，这个就是流媒体电影预算三千万美元以上，时间在九十六分钟以上的这种作品的话，啊、呃，编剧的初始报酬也提升了百分之十八，然后分红也提升了百分之二十六，然后呢，海外市场好像也有分红，嗯、这个也有改善。所以总体来说，我看了有有一个计算，不知道他是怎么算的。就是说，按照新的这个薪资的这个规定的话。啊、呃，编剧工会的成员应该是预预预期每年可以多获得二点三三亿美元的收入。那是的。当时罢工的时候的的，我们当时聊过，对吧？就是、呃、工会要求的是增加一年大概四亿多美元。其实就是还不如这些大厂的这些 CEO 的薪水是吧？
2: <笑>对，就是他们所有的人的薪水加
0: 起来，我感觉<笑>对，远远超过这个数字，远远超过这个数字。对对当时好像这个制片方的这个就是报价只有八千多万美元，当然这个就相差很大。那现在感觉是一个折中，对吧？四亿多，然后最后拿到了两亿多
2: 。对，对，其实怎么说，就是应该我我我可以看出，就是从工会的这些谈判代表到像我这样的这个小会员，大家对这个结果都是其实都是非常满意的。嗯，非常非常满意。对，嗯
1: ，刚才 y e n s e 也提到了这个人工智能哈，人工智能也是咱们现在各个行业特别热点的一个问题。那在人工智能上，嗯、这个最后达成的这个协议又是什么呢
2: ？最后人工智能上，我感觉这是工编制工会起，就是基本上呃达成就是压倒性的这个胜利呃。
0: 对，具体的我看了一下，它有有有列出来啊，我看了一下，就是、呃，嗯一个是说制片方不可以向编剧提出使用 AI 软件的要求，就是你不能强迫让编剧用这个 AI 软件，对吧？这是一个。对。然后另外的话就是，如果制片方提供素材，那他必须向编剧披露这个里面是是否包含了 AI 这个人工智能生成的内容。对。然后另外的话就是工会保留。这个禁止拿编剧的素材用于训练人工智能的权利，就是说这个东西我让不让你用素材去训练人工智能是由工会来说的算的，就不是由制片方来说的算。然后最后的话好像是说人工智能生成的素材不能算原始素材，所以呢就是编剧的这个署名不可以被剥夺，就是不管你人工智能写了多少<笑>，就你都不能够这个影响编剧的署名对
2: 。对。对，概括的很、嗯、很全面，而且这个保护我觉得也也是很全面
0: 。但我觉得其实比较有意思的是，对比这个国内的这个，就是现在业内对人工智能的这种全面拥抱，啊、我觉得这是另外一个、啊、另外一个极端的，对
2: 吧？完全完全是另外一个极端。对，而且但是
0: 我前段时间和和某大厂的这个工作人员交流，我突然意识到，就是国内。啊、呃，他们现在想用这个人工智能来生成剧本大纲什么之类的，稍微有一点点小的障碍。其实这个是跟国内的这个就是影视行业多年的这种发展的这个怎么说呢，有点畸形有关
2: 。因为那个我们
0: 知道，人工智能它要学会写剧本，写这个不管写剧本还是写小说还是写大纲，它首先要有大量的海量的素材，它得学习
2: 。没错。对，但是国内现在特
0: 别麻烦的是，一个是说我们的这个就是剧本。其实没有太多的公开的剧本，你要去找这些剧本其实是很难的。然后另外的是、嗯、我们的剧本几十年来格式啊什么之类的都不一样，每家都有每家的写法嗯嗯，这个其实对人工智能的训练来说，对是比较头疼的一件事情、嗯、所以现在。啊我呃，我反正据我的了解，就是现在大家可能还还在这个，就是在在训练当中。OK，
2: 我觉得他那那很好，就是<笑>就就一直训练吧，千万不要练成
0: 。对，但是、呃、现在国内的这种就是网文的厂商，其实都出了这个相关的这种写作的这种 AI 工具、mm -hmm. 人工智能工具啊、呃，因为网文的基础很很很大了，对吧？有、mm -hmm. 就几十万还上百万的这网文的作者，所以这个东西就是,是。呃，发展的还是挺快的，但是啊、呃，目前来说，就是用啊、呃、人工智能啊、呃、来写剧本，我觉得在目前国内影视行业还没有特别普遍嘛，因为这个工具可能还需要一段时间的打磨。而且你
2: 写完，就是人工智能，嗯、起码目前人工智能写完的东西，你是不可能说不不用一一一个人类来。打磨、润色、过滤，就直接去使用它了，因为我就,就我就会出现一些可能非常可笑的对白和场景，呃，因为它毕竟它它毕竟是人工智能，它不是一个不是、嗯、但是
0: 之前其实国内的有一些，比如网文或者是这种就是网络漫画，在出海的过程当中，其实我知道有一些厂商真的就是为了省钱，为了效率高。基本上就是用类似于谷歌翻译之类的这种工具直接来、嗯，然后也为省去人工成本，不需要调，呃、就来也有啊。对所以我觉
2: 得，但是翻译和创作它还是两个不同的，就是它它它不是两件不同的事情。因为翻译你毕竟你是你是有一个原文的，而且你不需要在这个原文的基础上进行添加式的创作，你只是把它就是变成另外一个语言，然后你可能就是。变得尽量这个贴切，对吧？像我们讲的翻译信达雅，如果你可以做到，呃，你要是能做到这三点的话，那那是 OK 的。但是创造性的这种创作，肯定我觉得它跟翻译还是还是挺不一样的。嗯
1: ，那咱们还是先回到那个罢工。这个活动本身哈、啊，因为上次其实 Yancy 有跟我们分享过，在罢工前半段，呃，罢工现场发生的一些有趣的事情。然后我们从我们聊之后哈、啊，到最后罢工结束，呃 ，Yancy 个人还有这个参与到这个罢工活动本身吗？或者是有听到说周围的朋友有分享过什么这个罢
2: 工的趣事吗？嗯嗯
0: ，参与是肯定参与过游行吗
2: ？对对对，肯定的，因为。因为工会，如果你不不去的话，工会会发信息过来催你，你：“哎，同学，我们很久，我们好几天没有见到你了，请问你今天有没有空来这儿举那个参参加这个举牌、啊 okay, 的活动？”上回上回你提
0: 到了是要去打卡了，<笑>是吧
2: ？对，每次需要打卡，所以就是工会他，他其实我觉得工会可能他也也也可能也是一个人工智能在每天在在看每每就是有什么怎么说，就是谁呃隔多久会打一次卡。然后，当然也有可能是真的是工会的工作人员，真的每天在看这个东西。呃，这个有硬性的指标
0: 吗？比如说一周去几次？它
2: 它不叫硬性，是就就是指标是有的，但它呢怎么说它是非硬性的？他会之前工会有发过邮件，就是、说他希望大家每周好像是起码去三次，然后每次大概是三个小时。呃、oh, 在啊，在烈日底下三个小时，在烈日底下三个小时，所以所有的所有人都购置了各种遮阳帽，然后防晒服、墨镜，然后什么面罩、口罩，你就发现，对你去举牌现场，你发现，就你你很，你马上就知道谁真的是每天来。因为每天来的人，他会这个把自己捂得很严实，<笑>他会把自己捂得很严实，就他已经已经就是有经验了，他知道说我我不能一天天的在这这么风吹日晒，我要我要把自己包裹起来、嗯
0: 。所以你去这个参加游行抗议，这去了哪几个点啊？我知道好像是各大厂商的门口，对吧？一般都是
2: 。对我这我反正我,我几乎。可能除了苹果，因为我是我我一直没有搞清楚苹果的在在洛杉矶的办公室到底在哪儿，我没
0: 有去过苹果、啊啊。对，苹果的总部在其他在那个旧金山，对吧？
2: 对，但他在他在洛杉矶应该是应该是有办公室的，因为我没有做过苹果的项目，所以我我我真的跟他们不是很熟。但是比如说，因为像奈飞，我我读研我读研的时候住的地方离离这个奈飞的总部就可能就几条街，所以那那一片我非常的熟，离我现在的家也不远。然后就是我的以前的老东家迪迪士尼，我总我总得去人家门口发泄一下，是吧？呃、uh, ，然后迪士尼那一片的什么华纳，然后 Universal， 呃、uh, ，然后再远一点、oh, so、靠海边，对对对，在 Burbank，、嗯、然后再靠远一点就是亚马逊和呃索尼，然后亚马逊和索尼，呃，因为他们的这个 location 就是他们的场外面各种吃吃喝喝的东西都很多，所以大家很喜欢去。反正我基本上起码每个都去了一遍，然后像比如说奈飞、派拉蒙，因为离我比较近嘛，我就会经常去。反正我我只要人在洛杉矶，我尽量就是尽量做到每周去两次。跟我身边很多人比起来，我已经是相当的不积极。我真的有朋友是呃每天,每天去，每天去，
0: <笑>在那儿游行的时候，就除了喊喊口号、举举标牌以外，我。嗯，编剧们其他时间在干什么？<笑>
2: 那其他时间就在就在闲聊
0: ，聊人生，聊故事、啊，聊
2: 人生就各。其实我也不是，就怎么说，就没有这个聊天。我、哦、编，你想，我觉得编剧那一定是，就这个工种本身就是世界上可能最会聊天的工种之一，所以每天大家就在东，就是真的是东，就是、叫什么东南西北，什么都聊。但是有很多，因为因为大多数其实你是在跟陌生的人聊。就是你知道，就你也是一个编剧，然后他也是一个编剧，然后你们之间可能有一些共同的朋友，但是其实你之前你们没有见过，所以可能就啊，自我介绍，你好，我是哪儿的，然后我是什么，我写过什么，然后我我老家在哪儿，<笑>对，然后。聊一些，比如说，哦，你写了这个剧，我觉得特别特别好。然后我就是那个，我说你好，你好棒，就种互相吹捧,相
0: 吹捧是
2: 吧？对<笑>肯定是有。你有在这个
0: 就是游行抗议期间有这个<笑>交到什么新朋友吗
2: ？呃，朋友，呃，有，确实确实有，呃，但是反正我交到的。新朋友大多数就是跟我差不多的，可能刚刚入会没有多久的。对，因为其实我后来发现，就是这个呵呵编剧这个怎么说，这个团体，他他他内部一定是因为每个人的资历年限、江湖地位不一样，对吧？他还是有一些就是不成文的这种，呃。我觉得可以说等级制度，但是呢，怎么说？确实在这个一起罢工、一起举牌喊口号的这个过程中，大家之前有的这种隐形的等级感觉确实是消失了。我就比如说，你要是在这个队游行队伍里面，如果正好你身边站的是一个大编剧，然后他他一个人来的，那其实他不跟你聊天，他没有什么其他人可以聊天，所以你可能可以跟他聊很久。嗯但是也不代表说之后你就可以这个管人家要联系方式，然后追着人家说：“哎、你请你读我的剧本吧，请你让我上你下一个剧本，不太不太合适
0: 。那不是？你有见到你的什么特别就是崇拜的这种？啊、哦，我有，我真的
2: 有，我真的有，我见到了我的我的偶像，他叫 John August。他是一个，其实他作为编剧作品没有那么多哈。他呃之前写的《大鱼》（Big Fish） 就是 Tim Burton 那个片子，他、嗯嗯、写了霹《霹雳娇》对对对，他是一个主要是电影编剧，他写了霹吧《霹雳娇娃》
0: <笑>。哦、oh, <笑>，那个九十年代的那个，对
2: 对对，没错没错没错。但是他在编剧圈里面非常的德高望重，是因为他。已经他的一个播客，就是他和这个《最后生还者》的那个编剧 Craig Mason， 就这两个人合作做一个，就是专门针对编剧的播客。他们已经做了十年，就是我感觉我这一代的编剧几乎没有人是就是不听他们播客的。就是我正好有有一天我在派拉蒙门口，我我们那天我去的很早，然后正好那天就那天就很奇怪。可能所有的其他的人都去了其他的场。那天帕拉门帕帕拉门门口就没有什么人。我刚到的时候，可能就大概不到十个人。然后就有一个包裹的，我是说,说包裹的严严实实，戴着渔夫帽，然后戴着戴着墨镜，然后穿着长衣长裤的一个一个一个哥们就正好在我旁边。然后我就啊，你你好，你叫什么？我我叫什么？他说啊，我我我我 ，I'm John August。然后我一听我一听他的声音，我就知道哦是。就是这个这个人的播客，我已经听了好几年了。嗯， uh, 对，然后就就跟人家聊了一会儿，然后人家也没有没有什么这种这个前辈的架子。他的播客叫 Script Notes Podcast
0: 。好的，如果我们这个听友对吧，英文还可以，可以去这个订阅收听一下
2: 。对他讲很多编剧的方法，然后他们对。呃，就是当红的一些电影和剧的这种看法，然后他们也经常会经常会，呃，找其他编剧过来做一期节目啊，你你的新剧，请你跟我们讲讲你的创作的初衷啊，然后你创作过程中的一些心得体会。所以其实如果如果是呃专业或者想成为专业编剧的话，然后英语又可以的话，这个播客还我觉得非常有营养。
1: 呃，那咱们其实聊了半天这个罢工活动当中的有趣的事情哈，接下来其实咱们可以说一说，就是既然罢工已经都圆满结束了哈，那目前这个、呃、这个罢工之后工作恢复的到底现在最新的一个情况是什么？就是好莱坞目前哈，由于这个编剧罢工结束之后有什么新的动态
2: ？啊，这个<笑>一声长叹，让我先让让我先叹口气，嗯、um,。是这样的，确实就是在罢工结束的第二天，我就知我是知道，就是有的有就有的编剧室就立刻复工，是有这样的。但是呢，这这样的就是目前复工的编剧室的数量非常的少，基本上就是嗯，之前已经播了好几剧、好几季的那些剧，然后。他就是他，他本来他就是一直要继续的，然后他们只是在等罢工结束，一直在等等等等等，然后罢工一结束，他们就回来了。嗯、那其实这样的剧，可能我估计现在可能呃，也许有一二百个，呃、嗯，这数量也不少，但是跟平时因为平时每一年这个每一年的剧、就是怎么说，正在制作中的剧的数量，我觉得大概有。有有四百吧，差不多，甚至的可能可能到五百、嗯，也就是我我估计哈，我我的可能不太准确的估计，我觉得电视剧的编剧回回到工作岗位上的人可能不超过四分之一吧，呃嗯、然后其他的人包括我在内，我们在等，就是我们在等新剧。被绿灯，然后开始招人，但是这件事情大家基本上都已经默认，今年是不会发生了，要等到明年。因为我刚才说的就是，呃，好莱坞马上就要进入一个半放假的状态，那大家都不会在就是半放假状态开始之前去开始任何新的项目。而且还有一个很就是很让人很悲伤的一个一个情况，就是因为罢工持续的时间很长。然后我几乎我知道的每个，不管是大厂还是小公司、中型的公司，裁员裁的都非常的凶。嗯嗯。那可能，呃，比如说，如果我是一个 show runner， 我可能罢工之前正在跟这个厂的这个呃研发的这种经理或者总监在聊，我这个项目已经聊的差不多了。然后本来我可能期待就是罢工之后我们继续聊，后来我发现哎，这个人被裁掉了、嗯，不光他被裁掉了，他的上他上面的人也被裁掉，然后他下面的人也被裁掉，那我这个项目就黄掉了，我只能可能要重新去再找其他的买家、嗯。现在基本上行业就处在这么一个状态，就是感觉是因为休克性治疗之后再慢慢的恢复。嗯
1: ，所以其实罢工对于这个。呃，编剧来说哈是要是比较难过的一段时间。其实对于片场的很多这个工作人员来说也是挺难过的，是吧
0: ？嗯，是那个好莱坞报道，我看他出了一个，就是嗯，前两周出了一个报道，就说第三季度这个，他就是说洛杉矶地地区了，因为他没法统计到其他地区。他说洛杉矶地地区七到九月总的制片量是减少了百分之四十一啊，这个就是是啊，<笑>很明显。然后电影的话。<笑>是跌了百分之五十五啊，然后呢，但是就没有完全停，是因为有一些小的片子，演员工会给了他独立电影一个临时许可证，就让他们可以开开工啊，但是就是所有的这些拍摄基本上都减少了，包括我们之前聊说这个罢工期间，对吧？真人秀不受影响可以拍，但是真人秀也下降了，他说有百分之二十三，连商业广告也下降了百分之二十六啊，所以就是这个影响还是挺明显的。
2: 它基基本上就是一一场
0: 地震嘛。嗯，对<笑>对。然后之前其实我们在节目里也聊过，就是说这个罢工其实是给了这个这个我我觉得这是这这个说法不大好，但是就是这给了这个流媒体平台一个机会去做一个测试，就是我是不是需要那么多项目，是吧？就是我突然觉得就是。这个流媒体最近好像感觉活得也还都还不错，对吧？然后订阅这个人数，这个奈飞经过一番的操作以后，订阅人数啊也上升比较明显，然后股票也涨了。然后呢，但虽然它的这个英语的这个剧集和电影可能这个制作和上映受到了一些影响，但是它有大量的海外的这个非英语的内容在源源不断的这个输入、嗯、啊，所以就是这个其实我觉得就是有一些这种。被砍掉的项目或暂停的项目什么的，有些可能就永远都回不去了，因为可能需求量就下来了
2: 。没错，对，就是这个行业的这种收缩是，呃，我觉得大家其实心里都知道，但是因为就是这个说出来实在是太让人恐惧了，所以之前很多人就是不敢不敢去说这件事情。但其实所有人都知道，就是之前因为之前过剩。然后产生了、就是，就是就是就是做了太多的剧，然后现在就是他就是不需要这个世界上确实不需要这么多的这么多的剧，所以嗯、呃，想让这个行业回到比如说三年前是基本上是不可能的。我觉得这件事情从编剧到演员到导演到这个各大厂的工作人员，甚至到这个。拍摄现场的这些灯光、摄影、美术兄弟姐妹们，大家大其实都知道。嗯
1: 呃， y a 其实我想呃也想问啊，就是你自己感觉，就是从这个流媒体的兴起到现，就是到它的这个高光时刻，然后到现在可能是整体行业收缩，你觉得这个周期大概是跨越了多少年？
2: 其实它这个周期的开始的标志，应该就是应该是二零一三年吧，《纸牌屋》出
0: 现，嗯，对吧，《纸牌屋》南非还是14的
2: 剧吧，一四年的剧， 1 3年拍的，好像对， 1 3年拍的，呃，那其实基本上这个周期十年，十年的周期，其实正好十年、嗯，对
1: ，对，所以可能我们就是接下来往往未来看的话，就是下一个十年到底会发生什么哈？可能大家就要做好心理准备，可能要及时调整对这个。好莱坞的一些很传统的认知是吧？就是毕竟之前这个十年基本上已经是落幕了哈，就再往前走，对，确实看未来十年，嗯
2: ，对，其实这是一个。还让人挺挺挺不安的，这么一个一个大环境的变化
1: ，对，而而且我觉得很有意思哈、啊，就是说等于这个周期正好又跟这个人工智能的这个兴起哈、啊，正好是就是赶在一块了，好像还是蛮巧的，<笑>就是感觉很多事情就是在就包括疫情的结束是吧，然后包括这个呃国际局势很多这个全球化的这个这个倒退，然后包括这个搞在一起赶在一起啊，好像就是预示着可能是下一个阶段的一个。
2: 开始，对对对，所以其实对，其实我觉得我想想，我因为我自己的，我入行大概是在一，可能一一年那时候那时候还算实习吧，一二年算是成为一个正式工，也就是过就正好就是基本上赶上了、嗯、<笑>过去这十年，在行业大变革的时候，然后我也我从之前做编剧呃做制片转到了做编剧。然后现在发现，哎，跟现在做编剧可能并没有以前跟我以前跟我想的，跟我跟我之前想的可能不太一样了。嗯、错过了风
0: 口是
2: 吧？<笑>绝这风口是绝对错过了，但是也还好吧。我起码我赶上了中国电影就是辉煌那十年。嗯。嗯没错，呃
1: ，那其实接下来咱们这个演员工会罢工哈，其实还在持续进行当中。这个演员工会如果持续罢工的话，其实对整个项目也是会受很多影响，对不对？会
2: 受很多影响
0: 。嗯，你有去这个声援他们的罢工吗？嗯、因为我知道好像有一些演员好像到了这个编剧罢工的这个现场支持，因为然后呃，对
2: ，因为其实从我想呃，大概应该是在我们罢工。的第可能，呃，六十天左右，然后演员工会开始罢工了，所以其实一直就是大概得有呃两个半月的时间，对吧？是就是两个工会是一起的，真的是就是肩并肩的走在一起，对。然后编剧工，然后对，其实在，在对编剧工会这个罢工结束以后，也有很多编剧。呃，尤其是没有复工的编剧，对吧？就是还是还是会每天去这个罢工的现场去支持，去这个支对支持演员们
0: 。在你看来的话，你觉得这种演员工会，你觉得他可能还能持续多久？从
2: 就是我就是从编剧工会罢工最后那几天的情况来看，我就我可以肯定，或者所有人都肯定说，这个大制片厂们他们是。急切的需，他们不是说想向往，他们是需要演员罢工也赶紧结束，就他们需要这个行业赶紧尽快、尽可能快的恢复之前的这种运营，因为他们真的是一直在呃亏损、亏损、亏损。然后如果说今年呵呵再不抓紧的话，明年因为明年你没有没有东西可播，那你会继续的亏损。那整个行业这个生态就就就就完全被破坏了嗯、啊。嗯，对。然后我看他们是，他们前几天不是没谈拢，然后就又就是冷战了几天。然后今天应该是第一天，呃，诶，是昨天，好像是重新又回到谈判桌上，但是进展还是有点缓慢。但我我觉得哈，我觉得我们讲今今天是十月。我这边二十五号26 ，你们二十六号，然后关键是感恩节还有一个月就感恩节了，感恩节之之前这个罢工是一定一定一定会结束的
0: 。对，我觉得基本上这个事情拖到这个假就是没有<笑>没有
2: 任何人，没有任何的人，不管是工会这一方的，还是这个制片厂这一方的，没有任何的人希望这个罢工就在感恩节之前，就是就是会拖到感恩节之后。所以感恩节之前。就是都不肯定不是说感恩节当天，就感恩节之前的，嗯、我觉得甚至一周，他就他就需要，因为你谈拢了以后，还需要发表投，还要发发起投票呢，对吧、嗯？投票这个这个就工会内部成员投票这个过程，我们当时大概等了得有一周多吧。
0: 对，二十五号宣布罢工结束，然后十月二号投的票吧，我印象当中好像是
2: 。对。对，就是一周多。那如果感恩节是应该是二十四号，二十四号的话，我觉得他们如果在呃十一月十三号星期一之前还没有结束这个罢工的话，哇，那我觉得明年大家阿弥陀佛了，<笑>这个行业真的可能就就就就不行了
0: 。呃<笑>、啊，我我听到一些就是、呃、美国的一些业内人士的这种就接受采访，然后大家比较乐观的估计是说明年年初。大家的工作能够逐步恢复正常，这个希望是如此
2: 。对，希望是如此。但是因为刚才我们说的，就这个整相当于整个行业的收缩，就是明年就算全部恢复，它的总体的工作岗位，它的这个工作数量一定是，嗯，跟。就说去年相比，我我觉得肯定是会有所减少。嗯
0: ，对，而且今年年底的一些片子，对吧？因为受到罢工的影响，以前拍好的片子也都已经改了这个上映日期，因为演员没有办法参与，就是相关的宣传。然后对啊、呃，没有拍完的片子就更惨了，都可能要推迟到一两年，甚至无限期之后了
2: 。是的，是的，所以啊、呃，今年其实其实好莱坞真的是。挺惨淡，非常非常惨淡。嗯
0: ，我看那个最新的这个推迟的消息出来的是说《碟中谍八》，然后本来应该是明年上的，因为上一部是今年上的《碟中谍七》，然后现在已经推迟到了二零二五年的五月份了。然后大家比较期待的那个《死侍三》好像也已经因为拍摄中断，所以现在已经没有，好像已经没有了上映日期了，都不知道什么时候能上。
2: 天，哎，对。就是这些，我觉得都是意料之中的。然后怎么说呢？就是，呃，我其实确实，就虽然就是，如果你问任何一个编剧的话我，我们都会觉得说，对啊，为什么就是之前这个制片厂们他们完全可以，就是其实他们做出的就是抵制这个罢工和扰乱工会的这种军心的一切的。呃，努力现在看其实都是白费了，所以其实真的是不如不如早点，嗯、早点对吧？早点把这个谈判谈完，然后行业不用遭受这么大的损失。但是因为制片厂他们用了大概起码两个、三个多月，他们才回愿意回到谈判桌上，中间这三个月就有就什么事情都没有发生
0: 。嗯、所以这个
2: 时间，
0: 演员不会在罢工，还像是前几天刚刚满100天。我印象当中
2: 就是，三个多月。对，就是因为他们制片厂，他们一开始他们的策略就是拖、呃。之前是有一个报道出来，就是把所有人都就是怒了，看那个报道，因为有一个就不不愿意透露姓名的制片厂的工作人员说，对、啊、我们的策略就是觉得，如果我们拖过拖够三个月的话。那有一些编剧，有一些演员，他们可能就是房贷还不上了，他们的房子最早开始被拍卖了，就他们会失去他们的住所。那个时候他们可能会着急，然后这些着急的会员就会向工会施加压力，然后工会就会妥协。所以我们的策略大概是这样。然后那个那这个采访出来的那天，所有人就是像打了鸡血一样，就是他们就是、嗯、我就是你没有想到对手其实并没有把你当。并没有把你当当成平等的人来看，他们只是觉得说，哦，就是如果说，就是我们的就是这些编剧，他们要是还不起房贷或者付不起租金，被扔到他们他们被被房东赶到大街上的话，有利于谈判结束。那我们就希望他们可以被赶到大街上，这是<笑>那样想。那这些人是我们平时要一起做项目的同事、啊，同行。然后，他们其中的一些人抱着这样的想法，是一个，我觉得其实是一个挺恐怖的
0: 事件。嗯，咱们聊了这么沉重的话题啊，最后我觉得就是咱们可以聊个比较轻松一点的话题，嗯、<笑>就是即将到来的万圣节啊。那、嗯<笑>这个对最近的这个新闻就是比较搞笑，就是那个死侍的扮演者 Ryan Reynolds 啊，他说这个就是他发了一个推特吧，好像就是说这个他孩子打算这个扮演成这个某一个超级英雄还是什么，我忘了具体是什么角色，然后啊，他就在这个推特上发了一个推文。就是说他这个儿子是这个叛徒啊，对，就是这个啊<笑>，因为这个就是演员工会其实是在这个罢工期间是发了一个通知，告诉大家万圣节期间大家穿衣服要注意了啊，这个就是我这个被罢工的这些。公司拍的片子的这些形象什么这些衣服，千万不要穿出来。对，就是不
2: 要给他，不要给敌人做宣传。我觉得对，对
0: 对<笑><笑>，这个
2: 之前。然后我觉得特别搞笑的就是
0: ，后来演员工会又发了一个补充声明，就是说这个会员你遵守这个规定就行了，你们家孩子就拉倒了，<笑><笑>孩子就不管了。所以我比较好奇的是、嗯。你作为一个已经不再罢工了的这个就是编剧工会的成员，你万圣节要穿什么？ I'm, I'm, <笑>哎妈呀，哎妈
2: ，我哎天了，我其实是一个很宅的人，我在美国生活了也有十几年了，我我觉得我可能万圣节就是有扮相，也就是就是在大学的时候有过一次，而且很懒，我就是穿我就我就在网上应该买了一个特别便宜的白色的。都不是和服，就是一个那种你你说它是，呃，日式也可以，你说它是周式也可以，就是一个那种，就是一开两扇，然后拿一个腰带系起来的。我扮的就是叫什么杀死别人里面那个刘玉玲，就很因为很懒，真的很懒。当然，现在这个扮相在国内你都不能、嗯嗯，已经已经不可以了。<笑>太逗了，<笑>对，太敏感的扮相。嗯、对对，然后但是像我，我扮的是一个美国的一个一个美国电影，然后里面演是一个中国人演的一个角色，<笑>就扯远了。嗯， um, 我平时真的没有这个没有这个癖，<笑>但是其实我一直我我确实一直蛮想，就是扮一个中国的什么什么聂小倩呀、啊、白娘子之类因为我觉得在美国你看不到这个这种扮相。<音>我
1: 倒是好奇 ，Yancy， 你最近有在这个消费这个流媒体平台的内容吗？虽然说我们都在抵制大厂的内容，但是其实还是平时还是有需求会在平台上观看这个内容吧
2: 。我其实因为今年你确实可以感觉到，就是就是没有什么新东西上映了，因为所有人都在罢工。所以他有一些就是纪录片或者不叫真人秀吧，就是对记录类。我我这两天在开始看，就是贝克汉姆的这个纪录片，我觉得还就是出乎我意料的有趣。因为其实我本人不是一个，不是我也不是一个足球粉，我也就是我不是球迷，嗯，我也以前也没有粉过贝克汉姆，但是。呃，他的这个纪录片其实讲，就是虽然有很多东西讲足球，但他穿插的是说，就是这个这个一代球星他可能职业生涯的大起大落，因为他他职业生涯感觉这些确确实大起大落。然后他作为一个，你把它当成一个一个美一个一个叫什么呃剧来看也是可以的，因为戏剧性非常的强。嗯然后这个人物、嗯
0: 、那个、那个也那个、这个这个这个剧集，好像我太太看的时候我，我我瞅过两眼。这个是还比较有趣的，嗯、就是他作为一个足球明星，但是他被娱乐化了，尤其是在亚亚太地区。
2: <笑>对，其实有很多就是关于他被，其实那那个时候还没有“网暴”这个词，然后那个时候其实也不是说网络暴力，那个时候就是纯的线下的球迷对对他的这种言语和肢体上的暴力，然后。而且那个时候，就是心理健康这方面，在欧美其实都都还没有普及。然后现在回顾，说一个一个当年的，其实是一个小鲜肉嘛，他怎么去呃面对他所受到的这些不公平的对待？我觉得其实还呃让我还就是挺挺受感动，我会觉得啊、哦，连贝克汉姆都要经历这样的挫折。我可能一个剧本没卖出去又算什么呢
0: ？特<笑>别励志是吗？励志，非常非常励志。对用范爷那一句叫叫什么来着？欲戴王冠是吧，必承其重。
2: <笑>对，没错，没错。所以其实我觉得，就算对足球没有兴趣的朋友、嗯，因为我本人真的是一个，我是一个体育白痴，我看那个纪录片都看得非常津津有味。所以如果国内可以找到。呃，并不是说我在这鼓励盗版哈，但是就是如果大家可以找到方法看的话，嗯、我我是我是很推荐的。嗯，好的。嗯，
1: 行。好，那咱们今天也聊得差不多了，特别感谢 Yancy 抽出时间来跟我们对话，
2: 感谢你们
0: 又<笑>把我叫过来有有。有一位听众在现场啊，雨货的少年，你要上来这个交流一下吗
1: ？啊，啊他说他在图书馆。哦，那、啊、
0: 那<笑>、呃、那就。那就算了<笑>，嗯，打扰大家，好吧。那好，那感谢旅过的少年。对,对，然后那咱们今天就聊到这儿希望以后还有机会跟 Yancy 多交流。然后啊、呃，也谢谢大家的收听。然后大家有什么想法，然后有什么问题、嗯呃、也可以在留言中打出来。谢谢大家
1: 。好，感谢 Yancy， 感谢大家，再见。感谢
0: 你们两位，拜拜。